0: Florian Eckelmann, Partner und Head of Creative bei der Performance-Marketing-Agentur Moedoso, ist nicht nur Diplomjurist und ehemaliger Veranstalter, sondern vor allem leidenschaftlicher Marketer. Mit ihm spreche ich heute über Empfehlungsmarketing. Eine Marketingdisziplin, deren Ruf dank ein paar schwarzer Schafe in der Branche bereits viel gelitten hat und dennoch auf einem urmenschlichen Prinzip beruht. Florian verrät heute welches Potenzial hinter dem algorithmusunabhängigen und äußerst nachhaltigen Empfehlungsmarketing steckt und ob es skalierbar ist. Wenn ihr erfahren wollt, was das alles mit der Kirche und Technopartys zu tun hat, dann bleibt bis zum Schluss dabei bei der heutigen Folge des The Digital Help Desk. Hallo Flo, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im virtuellen Studio bist. Willkommen.
1: Moin Moin, gleichfalls. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, auch wenn es nur virtuell ist.
0: Sehr schön. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, aber aus ganz anderen Zeiten, nämlich aus unseren Eventzeiten. Meiner Zeit bei Eventbrite und deiner Zeit bei Ticketrunner.
1: Genau, beziehungsweise vorher ja sogar noch als waschechter Veranstalter mit Neon Splash Paint Party. Also äh, das ist dann aber ganz, ganz dunkle Vergangenheit. Also so, <lacht> so weit wollen wir, glaube ich, gar Mal nicht sehen, zurückgehen. Mal sehen, ob wir da so tief einsteigen heute. Genau, aber ich meine, uns verbindet eine gemeinsame Liebe das Marketing.
0: Das stimmt. Und Marketing für was auch immer, für Events, für Software, für ähm, Tierkleidung, Tiernahrung. Ähm, ich glaube, wir können das beides
1: alles drei. Genau, also Tiernahrung war ich jetzt, bin ich jetzt noch nicht so tief drin eingestiegen, aber warum nicht, wenn es coole Tiernahrung ist, klar.
0: Genau, und umso mehr freue ich mich, dass wir nämlich heute zu einem Thema sprechen, das wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheit selbst, nämlich die Empfehlungen. Absolut. Flo, vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was dieses Empfehlungsmarketing überhaupt
1: ist. Du hast es mir eigentlich schon vorweggenommen, es ist wirklich die älteste Art des Marketings, nämlich, dass man einfach aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis oder aus seinem näheren Umfeld Empfehlungen bekommt und auf diese Empfehlung entsprechend mit einem Kauf oder mit einer Handlung reagiert. Und das liegt daran, wir Menschen sind ja irgendwie ja, Rudeltiere und wir geben ganz viel drauf, was unser Umfeld von uns hält und dementsprechend auch auf die Empfehlung. Unseres Umfeldes und ganz genau. Deshalb ist eine äh, Empfehlung eines ähm, engen Vertrauten viel mehr wert als der Hollywood-reif inszenierte Werbespot, der dann vielleicht äh, mehrere hunderttausende von Euros in der Produktion kostet, aber dann ähm, ja, letztendlich nicht so konvertiert wie die kostenlose Empfehlung des Nachbarn über den Gartenzaun.
0: Das ist voll so. Also wenn ich das kaufen möchte, dann frage ich vielleicht vorher mal rum, ob das schon mal jemand gekauft hat. Und dem Freund vertraue ich dann mehr als der Facebook-Ad,
1: die mir so ja, über den Bildschirm und, schwirrt. Und ist das nicht eigentlich komplett verrückt? Also, ich, ich, ich denke mir manchmal so, du, ähm, also gerade bei so speziellen Themen, so, da ist eigentlich der, der Bekannte, der den ganzen Tag nur am Saufen ist und eigentlich nichts kann, der ist dann auf einmal so der glorifizierte Staubsaugerbeutelexperte experte dem man so wirklich alles abnimmt. Das ist wirklich verrückt.
0: Das stimmt. Obwohl man ja heute mehr so auf Schwarmempfehlungen zurückgreifen kann, weil wir Empfehlungen, Online-Empfehlungen googeln können. Mhm. Aber das ist ja nochmal was anderes, weil ich weiß nicht, ob die vielleicht gekauft ist, die
1: Empfehlung, oder ob die überhaupt echt ist. Genau, aber das ist halt auch wieder sehr interessant zu sehen, dass dir eigentlich jeder Marketer sagen würde, also gerade im Bereich E-Commerce, das, was du brauchst, um also gerade zum Beispiel auf Plattformen wie Amazon oder so, um da erfolgreich zu sein, sind Empfehlungen. Also du brauchst immer, um etwas verkaufen zu können, eine Form von Trust. Und die kannst du dir entweder, wie beispielsweise Apple, über Jahre ganz teuer erkaufen und ähm, also entweder über ein gutes Produkt oder besonders gutes Marketing oder halt eben über einen krassen Community-Aufbau und ähm, damit deine Marke zu etwas ja, herausbilden, was irgendwie extrem ver äh, vertrauenserweckend ist. Oder ähm, du kannst es halt wirklich ähm, als Neuansteiger dadurch machen, dass du Menschen hast die deine Marke weiterempfehlen. Und das kann man natürlich auch strategisch so aufsetzen, dass man das dann auch skaliert an den Mann oder die Frau bringen kann.
0: Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Das wäre <lacht> ja. nämlich eine meiner Fragen gewesen. Ist das denn skalierbar? Aber äh, vielleicht, wie grenzt sich das denn vom klassischen Pamela Reif-Influencer-Marketing ab? Weil das sind ja auch im Prinzip Empfehlungen.
1: Ich glaube, dass das eine... Relativ lange Zeit, also ich glaube, das ist eine, Wahrnehmung, eine Wahrnehmungsthematik, weil als Influencer-Marketing noch nicht Influencer-Marketing hieß und Influencer noch keine Creator waren, sondern halt einfach Leute, die sich irgendwie damit über Wasser halten konnten, wo das keiner verstanden hat, dass die Videos oder Fotos auf den Plattformen, die man selber nutzt, hochladen kann, aber einfach mehr Follower haben, mhm. ähm, hatte man, glaube ich, zumindest in der subjektiven Wahrnehmung, eine krassere Nähebeziehung. Also ich jetzt nicht zu Pamela Reif, aber also da ja. hat ja jeder so seine speziellen ähm, Influencer oder Creator, äh, den man folgt und für die man sich interessiert. Und ich glaube, da hat es sich damals noch so angefühlt, dass wenn man sich irgendwie keine Ahnung, Luke-Mockridge-Video oder, oder weiß ich nicht, ein Montana-Black-Video so zu Hause im Bett mm. angeguckt hat, dass man irgendwie, man, man ist so dabei. Man ist dabei zu sehen, wie die groß werden. Man nimmt irgendwie Anteil. Ja, glaubt fast, dass das wie so eine Art von virtueller Beziehung ist, auch wenn das sehr einseitig ist. Dass das jetzt tatsächlich nicht so ist, sondern Instagram eigentlich oder auch YouTube mehr und mehr zu ja, diesem typischen, Fernsehformat äh, eigentlich verkommt, wo ähm, halt diese, diese Nähe auch gar nicht mehr so gegeben ist. Das, glaube ich, macht so den Unterschied. Aber vom Prinzip her ist es tatsächlich das Gleiche. Man hat eine Person, die man entweder mag, also die einen beeindruckt. Das wäre dann auch zum Beispiel sowas wie, also jetzt um diesen Vergleich zu schließen, zwischen Uh, Influencer-Marketing und diesem klassischen Marketing mit einer Ikone, also zum Beispiel Michael Jordan, jemand beeindruckt mhm. mich, ich finde jemand cool, ich möchte das Gleiche haben wie diese Person. Versus, ich vertraue jemand, weil der mir sehr nahe steht und ja, ich deshalb einfach dieser Empfehlung folge. Und ich glaube, die ganze Influencer-Marketing-Schiene ist, Schiene ist von dem, ich vertraue einer Person, die mir nahe steht, migriert zu das ist jemand, ich wäre so gerne wie diese Person, deshalb kaufe ich mir diese Produkte, um ein bisschen so sein zu können wie diese Person, auch wenn ich vielleicht nicht so viel verdiene oder nicht den gleichen Lifestyle habe, aber deshalb trage ich die gleichen Schuhe und äh, saufe die gleichen Booster.
0: Stimmt, das macht ja total Sinn, ich folge ja auch nur den Leuten, die ich irgendwie gut finde, die was machen, was ich auch gerne machen würde, die was haben, was ich auch mhm. gerne haben würde oder die so aussehen, wie ich gerne aussehen würde. Und ja. ähm, dass da natürlich ein Vertrauensverhältnis, ähm, was heißt ein Vertrauensverhältnis, ein ähm, Interesse besteht, dass da dadurch auch zu einem ist ja kein echtes Vertrauensverhältnis, weil man kennt die Person ja nicht wirklich, aber es fühlt mhm. sich so an. Und deswegen ist das Prinzip das Gleiche.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist auch ganz krass, dass du, wenn du dir mal überlegst, ähm, also jetzt zwischen einem, einem YouTuber und so einer TV-Personality vor zehn Jahren oder vor so, einer, mhm. also so einem, ich sag mal, ein richtiger VIP in Anführungsstrichen, also ja. so ein... Promi, Alt wie wir es noch gesagt Altgedi haben. Altgedienter Promi, ganz genau. <lacht> ist halt einfach die Exposure, weil du viel mehr von ähm, einem Influencer mitbekommst, als jetzt von ja irgendeinem Schauspieler, den du denn nur in einem Film mhm. siehst und dann nochmal auf dem Promo-Run irgendwie rund um diesen Film. Und das war es dann letztendlich. Und bei einem Influencer, wo du weißt, ach krass, die hat heute Morgen das und das gegessen und ist allergisch gegen Datteln. so Das ist ja natürlich was ganz anderes. als Du wenn weißt, du mal wie wirklich... ihr Hund heißt. Und ja, ja genau. Genau, yeah. und das ist halt was komplett anderes, wo du irgendwie so 20 Bravos durchforsten musst, um dann herauszufinden, mm. ah, die Lieblingsfarbe von Nick Carter ist blau. So, das, das weißt du auch noch? Ja, natürlich weiß ich das. Schön, ich ja.
0: <lacht> habe. Cool, Ja, da hast du da recht. Und das habt ihr ja auch damals ähm, am, am, sagt man, am eigenen Leib erfahren, als ihr, du und dein Partner Simjak, als ihr noch Veranstalter wart.
1: Siamak, ganz wichtig, aber das, macht, aber das macht jeder falsch. Wir haben selbst E-Mails, wo die eigene Schwester äh, einen Typus drin hat und den Namen ihres Nein. eigenen Bruders falsch. Er ist ganz bitter. Der hat wirklich ein sehr, sehr schweres Los gezogen, aber für die Welt nochmal Siamak, S-I-A-M-A-K. Liebe Grüße. Ja, kann, ja bitte. Äh, <lacht> und ähm, tatsächlich, wir haben eine, jetzt muss ich ausholen und dann bin ich auch tatsächlich mhm. in unserer düsteren äh, Veranstaltervergangenheit, wir haben, als wir noch Jurastudenten waren und keine Ahnung von Party machen oder Geschäftsmann sein hatten, haben wir äh, eine eigene eventreihe ins Leben gerufen. Die hieß Neon Splash Paint Party. Und ähm, das war zu einer Zeit, da hat fast keiner, oder das fing gerade vielleicht so an, dass Leute mehr und mehr Online-Tickets verkauft haben. Aber und auch Online-Marketing geschaltet haben für Veranstaltungen, war eher stiefmütterlich. Da hat man sich vielleicht in irgendwelche Radiospots eingekauft, Posterwerbung gemacht und ja, also halt so diese, diese althergebrachten Kanäle mhm. ähm, genutzt und dadurch, dass wir halt so komplett unbedarft und dumm in diese Szene reingestolpert sind, haben wir gesagt, ja, wir machen das doch alles online, ist doch viel besser, ist viel billiger, also sowohl Ticketverkauf als auch, ähm, als auch diese, diese Werbegeschichten und haben uns dann da quasi so reingefuchst. Wann wir war hatten, das?
0: 2000?
1: Das war 2011. Haben wir. Erster 4, oh wow, dann okay. 2011 war die erste Veranstaltung, also das wirklich in äh, Internetjahren, so im Steinzeitalter, so ungefähr. Absolut. So, wo gerade die ersten Werkzeuge gebaut wurden. Also, äh, <lacht> Gab es
0: da Facebook schon, ja,
1: ja. Ja, ja, gerade Gra so. Grade so. <lacht> mhm. ähm, und wir hatten aber das Glück, dass wir die erste Party im Bootshaus gestartet haben, das ist äh, mittlerweile ja ein sehr renommierter Club, also der beste mhm. deutsche Club ähm, In Köln. unter den Clubs der Welt, ganz genau, ähm, und wir haben damals von denen, also die hatten angefangen, so ein kleines Netzwerk an Ticketverkäufern aufzubauen, die dann halt an ihre, das waren irgendwelche Kids, die dann an ihre Freunde Karten verkauft haben, und das war ein bisschen chaotisch, aber das hat sehr gut funktioniert. Also gerade dadurch ähm, bei unserer Party, muss man dazu sagen, oder bei unserem Event war es so, alle Leute kommen in weiß, bespritzen sich mit Farbe zu elektronischer Musik, mhm. nachdem so ein Countdown abgelaufen ist und sind vollkommen beschmiert da nach Hause gegangen. Also das war für die Zeit auf jeden Fall ein krasses Novum, sodass da viele Leute drüber gesprochen haben. Und das ist uns natürlich auch sehr zugute gekommen, also sowohl für Online-Marketing, weil es sehr bildgewaltig war, als natürlich auch als Pitch unter Freunden, ey, hast du Bock, auf diese Party zu gehen? Danach mhm. sind wir alle voll geschmiert und es ist mega geil und macht halt super. So und das
0: war noch vor diesen ganzen Holy-Partys, oder? Ja, ja Das genau. kam ja viel später.
1: geil Exakt. Also so viel später gar nicht. Ich glaube, so ein Dreivierteljahr später. Aber mhm. ähm, tatsächlich mit denen haben wir uns ein, ein gutes Battle geliefert. <lacht> aber äh, sogar mittlerweile ähm, eine andere Firma mit den Holy-Jungs aus Berlin äh, zusammen. Also deshalb nochmal liebe Grüße an Bruno und Max mhm. und äh, die ganzen anderen Jungs. Ähm, ja, und was dann aber sehr spannend war, ist, dass wir dann tatsächlich diese Kids hatten, die für uns durch die Straßen gerannt sind und aus der Motivation, sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen äh, zu wollen, Hardtickets für uns verkauft haben. Hm. Und das lief tatsächlich so gut, dass nach der ersten Party, ähm, also ich glaube, die erste Party waren 200 Leute, die zweite so um 400, also da hatten wir uns schon verdoppelt und dann die letzte Party in einem Laden, wo wir eigentlich nur 1500 äh, Leute reinlassen durften, standen 2200 Leute vor der Tür. Oh. unter anderem also nicht nur durch ähm, diese Ticketverkäufer, aber die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Laden wirklich explodiert ist, weil die hatten, glaube ich, 500 Tickets oder so äh, verkauft über der Kapazität. <lacht> Und ja, für den Rest waren wir irgendwie online verantwortlich, aber haben wir nie mit gerechnet. Das heißt, mhm. was wir da erkannt haben ist, dass diese Motivation der Jungs und Mädels, Tickets für uns zu verkaufen, weil die da wirklich Bock drauf hatten, vielleicht nicht mal nur äh, wegen diesem einen Euro, den die pro Ticket von uns bekommen haben, sondern durch diese absolute Euphorie, da irgendwie Teil von sein zu dürfen, yeah. haben wir richtig krass Umsatz geschoben. Und das war eine Erkenntnis, die super spannend war, weil wir dann natürlich versucht haben, das irgendwie ganz unbedarft, zu skalieren und dann halt in jeder Stadt irgendwie so ein Team von Ticketverkäufern aufbauen zu können. Ticketrunner,
0: kommt daher der Name.
1: Ganz cool. genau. Und wir haben gedacht, das muss irgendwie cooler sein als... Äh, als Ticketverkäufer oder, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein Allmann-Begriff und haben dann gedacht, so als Anglizismus ist das genau das, was man sein sollte. Hätte auch Ticketplug sein können oder Ticketdealer mm. oder so. Aber wir fanden. Ticketrunner. Ticket, ja, ja. Ticketrunner, Ticket ja, Ticket da äh, spitzt die Polizei dann auch nicht direkt die Ohren. <lacht> genau. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und das war, also eigentlich lief das immer sehr gut. Was man bloß sagen musste, das war ein Heidenaufwand, was unter anderem daran gelegen hat, dass wir als junge Unternehmer natürlich heillos unorganisiert waren.
0: Mhm.
1: Aber, also es war nicht effizient, aber es war effektiv, so muss man das sagen. Wir hatten dann, also da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, da hatten wir Situationen total krank, wo dann irgendwelche, Kiddies, also weil die System war, das muss ich noch dazu sagen, die haben natürlich von uns Ticketkontingente geblockt gekriegt, mhm. ähm, die wir sonst online verkauft hätten, haben wir denen dann so Hard-Tickets bestellt, die die dann in der Stadt verkauft haben, die haben für uns das Geld vereinnahmt, mussten uns das dann am Tag der Veranstaltung geben und äh, haben dann ein Euro pro Ticket einbehalten. Was das Problem war, wir hatten natürlich wunderbar getrackt, äh, alle Ticketverkaufszahlen online immer, ähm, sekündlich aktualisiert. Und ähm, das waren dann irgendwelche WhatsApp-Gruppen bei den, bei unseren Ticketrunnern, wo wir abfragen mussten, und wie viele Tickets habt ihr verkauft? Oh, ja, und ihr läuft... habt dann
0: aktualisiert.
1: Ja, genau. Also das war oh. so ein Bullshit, weil das war natürlich, dann hatten wir irgendwelche Übereifrigen, die gesagt haben, ja, ja, ich habe noch keins richtig verkauft, aber ich treffe mich morgen mit 40 Leuten, und äh, da will jeder 20 Tickets haben und block mir nochmal mehr und bla bla bla. Die haben dann am Ende fünf Tickets verkauft. Und mhm. jemand anderes, der so ein bisschen schüchterner war, der hat dann vielleicht 20 Tickets verkauft, hätte aber 2000 so ungefähr verkaufen können, wollte, mhm. ja, aber da 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 hat er ja gesagt, er wollte so viel verkaufen, ich wollte ihm das dann nicht wegnehmen. Und ja, voll blöd, die sind dann jetzt auch nicht mehr gekommen, weil die, ich habe den natürlich gesagt, es ist ausverkauft. Also das war... Einfach nur nervig und aus diesem Szenario sind dann aber auch natürlich noch zusätzlich solche Geschichten entstanden, wie irgendjemand, der dann mit der ganzen Kohle, die vereinnahmt wurde, der ist halt nicht zur Veranstaltung gekommen. Ja, ich habe Bauchschmerzen und so, ich gebe euch das morgen und äh, die Person ist dann mit unserer Kohle in Urlaub gefahren, dass wir mhm. dann hinterher telefonieren mussten. Mhm. Dann haben wir eine weinende Mutter. Am Telefon gehabt. Ja, und der ist jetzt auch in letzter Zeit, ich kenne kenn ihn gar nicht wieder. Der säuft und kifft so viel, habe ich jetzt rausgefunden. Und oh, ich oh weiß gar nicht, was ich mache. Ja, genau. Dann, also, äh, okay. weiß ja, wie das ist. Am Ende ist die Kohle dann weg. Und ja. also, das war sehr nervig, aber es hat halt wirklich krass funktioniert. Und ähm, dann haben wir Habt uns ihr dazu zu der Zeit
0: auch noch Facebook-Ads oder habt ihr wirklich nur euch nur auf den Kanal konzentriert? Oder habt nein, wie viel Quatsch, habt ihr online Quatsch, noch gemacht? Quatsch.
1: Also allein dadurch wahrscheinlich wirklich 90% unserer Tickets über, über äh, Paid Media digital mhm. verkauft und den Rest über äh, Empfehlungsmarketing, beziehungsweise unsere Ticketrunner vielleicht sogar 95%, weil man da auch sagen muss, dass das, also Nummer eins. ich glaube, gerade im Eventbereich bist du ja so krass auch so zeitabhängig? Also, du musst ja, deine, deine Leistung ist ja begrenzt auf einen Ort und auf eine ganz spezifische Zeit. Also, du kannst ja nicht sagen, okay, die Tickets, die ich jetzt heute nicht verkauft habe, verkaufe ich morgen, weil das schon deine Veranstaltung war. Deshalb ist es da, glaube ich, sehr schwer, sich zu 100 auf Empfehlungsmarketing zu verlassen. Also, da ist das mhm. schon ganz gut, wenn man dann immer noch irgendwie paid nachsteuern kann. Aber ähm, ergänzend war das super. Ähm, aber wir konnten das eigentlich auch also wir konnten uns da auch gar nicht drauf konzentrieren, weil wir wir haben ja ähm, teilweise 150 Veranstaltungen im Jahr gehabt und wow. äh, in weiß ich nicht dann in 16 Ländern, so dass du also das hätten wir gar nicht managen können, weil wir mhm. wir haben das ja nicht mal in einer Stadt richtig managen können. Deshalb also mhm. das ist sehr viel auch auf unsere Ineffizienz zurückzuführen, zumindest damals. Aber vom Prinzip her glaube ich ist das für Events tatsächlich schwierig. Aber wir hätten wahrscheinlich so 20, 30 Prozent, ähm, wenn man das gut aufgesetzt hätte, ähm, hätten wir oh, okay. mehr Tickets verkaufen können, tatsächlich über Empfehlungsmarketing. Mhm.
0: Aber ihr habt das ja dann später quasi professionalisiert und habt eine, eine Empfehlungsmarketing-Software gelauncht.
1: Exakt. Wir haben, nachdem wir äh, Neon Splash dann verkauft haben, haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie, was haben wir jetzt eigentlich aus diesem ganzen Quatsch hier gelernt? Nummer eins, dass wir keine guten Veranstalter sind, weil wir haben so viel Scheiße gebaut. Unglaublich, auch wenn es dann am Ende irgendwie trotzdem funktioniert hat. Ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir müssen uns irgendwie auf das konzentrieren, was wir können, also Marketing. Mhm. Und äh, wir können jetzt aber nicht, ähm, wir wollen jetzt irgendwie keine Event-Marketing-Agentur aufmachen, sondern ähm, wir wollten vorher immer schon Software machen, dann lass uns jetzt eine Software bauen, und dann nehmen wir genau dieses Prinzip, eigentlich, was wir da ja mehr schlecht als recht in, in real life umgesetzt haben und versuchen, das zu digitalisieren und skalierbar zu machen. Mhm. Genau. Und dann haben wir halt aus diesen Learnings ähm, Ticketrunner gebaut. Und äh, da sind wir uns dann ja mehrfach über den Weg gelaufen genau. ähm, und haben dann versucht, alle Ticketing-Anbieter oder Ticketing-Provider, die äh, Online-Tickets verkaufen, an eine Plattform, also eigentlich wie so ein, ja, kinder- oder, oder nutzerfreundliches äh, Affiliate-System anbinden zu können. Und, und genau.
0: Und wie habt das funktioniert? Also ihr habt dann, ähm, habt ihr Incentives gegeben?
1: Wir haben tatsächlich angefangen und haben gesagt, ja, wir haben den Leuten Geld gegeben. Und äh, also das, das war tatsächlich am Anfang ganz dumme Affiliate-Software. Ähm, haben dann aber recht schnell gemerkt, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, das ist eigentlich überhaupt nicht cool, weil wenn ich mir überlege, ich verkaufe 19 Tickets und kriege dafür 19 Euro oder mhm. weiß ich nicht, so irgendwie denn irgendwie 1,73 Euro pro Ticket und, und pro Ticket dann hat dann irgendwie so 35 Euro oder so verdient, das ist ja voll nervig, weil da muss ich ja nur drei mhm. Stunden in der Eisdiele für arbeiten. Also das bringt es irgendwie nicht. Das Tolle ist, wenn man ein Produkt hat, was sehr emotional aufgeladen ist, wie zum Beispiel Events, aber das gilt natürlich mhm. auch für die meisten E-Commerce-Geschichten oder auch für, also selbst als, 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 als Service-Provider, kann man wirklich cool über markenspezifische Incentives eigentlich auf diese Markenliebe gehen. Und das ist der viel krassere Driver, weil es das auch tatsächlich ehrlich lässt. Weil das ist ja das, was Influencern immer vorgeworfen wird. Oh, du bist so ein Sellout. Jetzt du bist ja bezahlt. Ja, genau. Und das, das hat immer so ein Geschmäckle. Und mm. das hast du natürlich nicht, wenn ich dir sage, ähm, ey, du findest doch unsere Schuhe cool. Weißt du was? Sag doch einen Freund, sag doch einfach deinen Freunden, dass du unsere Schuhe cool findest. Dann geben wir dir einfach mehr von unseren Schuhen. Also das ist ja ein total fairer mm. Deal, weil ich dir also wenn, du, wenn ich dir jetzt was empfehlen würde und du dich fragst, okay, weird, irgendwie, der empfiehlt mir sonst nichts, was ist denn die Motivation dahinter? Und dann sage ich, ja, meine Motivation dahinter ist, wenn du dieses Produkt jetzt kaufst, vielleicht sogar zu einem reduzierten Preis, also du hast auch einen Vorteil davon, dann kriege ich das gleiche Produkt weil ich das haben will, das ist doch ein total fairer Deal. Also weil Absolut. am Ende des Tages, oder ich kriege es genauso reduziert dann wie du und ich will das auch haben, ist doch ein mega geiler Deal für uns beide. Ja cool, dann machen wir das. Also der, das Einzige, was da irgendwie aufstoßen könnte ist, und das kommt dann ja drauf an, je nachdem, wie man so ein, so ein Programm strukturiert, der Vorteil im Vergleich zum Freund, weil wenn mein, mein Freund oder der Beworbene gar keinen Vorteil hat und ich aber einen immensen Vorteil, dass ich ihm das, ich ihm oder ihr das empfehle, wirkt das so ein bisschen weird und könnte man mhm. sagen, okay, das ist auch wieder so eine Vorteilsnahme, du willst ja nur den Rabatt, aber wenn beide davon einen Vorteil haben und der irgendwie halbwegs gleichmäßig verteilt ist oder dem äh, Werbenden, dass der einen bisschen größeren Vorteil hat, der hat ja auch letztendlich Arbeit, dann ähm, ist das eigentlich so ein, also ein wirkliches, Win-Win-Szenario und das war auch für uns super spannend, weil du bist ja eigentlich als Unternehmer, äh, zumindest wenn du irgendwie halbwegs normal gestrickt bist, möchtest du ja eigentlich immer Szenarien schaffen, wo jede Partei irgendwie einen Vorteil hat. Und mhm. das war bei uns, dass wir gesagt haben, okay, das ist super für den Ticketing-Provider, der verkauft mehr Tickets, das ist super für den Veranstalter, der verkauft mehr Tickets und reduziert mhm. seine Marketing-Ausgaben. Das ist super für den Werbenden, weil der Werbende bekommt Dinge von der Marke oder von der, ja, von der Veranstaltung oder dem Produkt, die er richtig cool findet, die er sonst nicht bekommen könnte oder die sonst irgendwie teurer wären. Und der Beworbene wird mit etwas in Kontakt gebracht, was er vielleicht vorher noch nicht kannte oder äh, irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte oder sich halt unter Umständen nicht leisten konnte und jetzt aber halt durch Direct-Marketing-Approach sich dann leisten kann oder halt wenn er irgendwie ein Discount noch mit drin hängt Und das fanden wir extrem nice. Also da gab es halt wirklich keinen Verlierer.
0: Ja. Ich erinnere mich auch noch, ihr habt ja nicht auch, ihr habt dann mit diesem Punktesystem gearbeitet. Ne? Das Exakt. heißt, irgendwann haben die Leute kein Geld mehr bekommen, sondern sie haben Punkte bekommen und die konnten sie wiederum einlösen, für, an, für, gegen Produkte, die total nah an der Marke waren.
1: Ja, genau. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige, weil, ähm, also ich glaube so, wenn du dir mal überlegst, das machen ja Zeitschriften auch so voll oft irgendwie oder keine Ahnung, so bild.de laber jetzt auch jemand voll, dass der Bild Plus bekommt und dann kriegst du mhm. ein iPad oder so. Dann empfiehlst du Bild plus ja nicht, weil du das so toll findest, sondern du denkst ja, ah geil, krieg ich ein iPad. Ich will ein ist genau das Gleiche eigentlich wie Geld, hat dann auch wieder so ein Geschmäckle, ist irgendwie auch nicht cool und ist auch nicht ehrlich, wenn man ehrlich ist. Und mhm. deshalb ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass die Belohnungen, die man gibt, und ich bin halt wirklich komplett weg von dieser Bezahlung, sondern wirklich nur auf diesem Belohnungsthema ähm, hängen geblieben, dass die Belohnungen, die man gibt, ganz nah an der Marke, Marke sind. Also eigene Belohnung oder was halt richtig nice ist, das war halt bei Veranstaltungen so easy, weil du kannst halt sagen, du kriegst Backstage-Access, du kriegst äh, ein Foto mit einem Künstler, du kriegst irgendwie eine äh, ein vom, von einem der auftretenden Künstler unterschriebenes T-Shirt. du. Hunde ähm, mit unserem Logo. Ja, exakt. Und das sind halt so, so geile Sachen, weißt du, wenn du, das ist ja auch bei Videospielen so krass, du kriegst, du kriegst einen Skin, den sonst keiner hat, der vielleicht einfach nur eine mhm. andere Farbe hat. So, das, 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 das kostet nichts, weil das irgendwie einfach nur eine andere Textur ist, die da ähm, dann draufgelegt wird, die halt wirklich nur irgendwie Kilobytes oder, oder Megabytes groß ist, aber halt eigentlich keinen wirklichen Euro kostet, aber für so einen Fan extrem viel wert ist, oder du kriegst eins unserer Poster, was wir sonst irgendwie wegschmeißen würden, oder du kriegst halt irgendwie ein spezielles Armband oder so, also du kannst, glaube ich, wenn du eine coole Community aufgebaut hast und richtig Fans hast von deiner Marke und das soll dir ja eigentlich immer das Ziel sein, wenn man irgendwas aufbaut, dass man Leute so nachhaltig begeistert, dass man, dass man wirklich so Fandom kreiert, mhm. die kannst du letztendlich mit einem fucking, also guck dir Fußball an, den kannst du scheiß Gras äh, aus dem Stadion verk ver verkaufen, weißt yeah. du, das ist denn, und da ist jemand richtig stolz drauf, dass er, oh, guck mal hier, da ist hier, aus, äh, aus dem Alli aus der Allianz Arena ist hier äh, das Stück in meinem Garten, oder, äh, oder haben das irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Esszimmertisch, oder noch besser, mhm. auf dem Nachttisch, irgendwie seit 20 Jahren wächst da dieses scheiß Gras, das ist doch, äh, das ist doch eigentlich wahnsinnig, aber wenn du durch die Brille eines Fans und einer richtig begeisterten Personen drauf guckst, ist das einfach das Geilste der Welt und deshalb finde ich, ist das auch so ein spannendes Thema, weil das ist eigentlich, wo es im Marketing ja immer sehr viel so um dröge Zahlen und irgendwie Analytics und bla, bla bla wie kann ich das optimieren geht, ist das eine Form des Marketings, die so nah an deinem Produkt und an der Emotion ist, die mich dann tatsächlich auch als Außenstehenden begeistert.
0: Ja. Also wir haben Jetzt verstehe ich das auch viel mehr, dass du, ich weiß, du sprichst auch gerne von dem, ähm, eher von Botschafter-Marketing. Ja, genau. in, dem, in dem Sinne sind die Leute dann, die Leute, die euer Produkt vermarkten oder welches Produkt auch immer, welches Event, sind nicht Leute, die gleichzeitig, die eigentlich gerne ein iPad haben wollen, sondern das sind Botschafter eurer Marke, weil die wollen einen Pulli haben, wo mein Logo draufsteht, exactly. dass sie wiederum allen Leuten auf der Welt zeigen.
1: Exakt. Und das, also gerade dieses äh, T-Shirt-Thema ist auch so, oder, oder also so Kleidungsstück-Thema ist so interessant. Hm. Wenn du mal, äh, also wenn die Gyms jetzt wieder aufmachen, wenn du mal siehst, dass da Leute rumlaufen, zum Beispiel mit so einem, äh, weiß ich nicht, Matt Master Finisher 2008, ja. mit einem zwölf nee, Jahre alten T-Shirt, die sind, das ist das Lieblings-T-Shirt. Nummer eins, weil es umsonst ist. Das ist ja eh immer das Geilste. Essen umsonst und äh, Kleidungsstücke umsonst ist ja immer das Beste, was man bekommen kann. Aber das haben die sich auch verdient. Und deshalb sind das sind so Trophäen, die du mit voller Stolz in deinem Alltag drehst. Ob da jetzt ein Loch drin ist und ob das schon komplett verwaschen ist, ist scheißegal. Aber das hast du dir richtig verdient. Und das macht dich besonders, weil du dieses T-Shirt nicht kaufen kannst. Und das ist, finde ich, was so geiles und erfüllt, ja, also das Lustige ist, es hilft deiner Marke zu wachsen und gleichzeitig stärkt es die Beziehung zwischen deinem Kunden und dir als Marke. Und das finde ich, ist etwas so Heiliges und so Sakrales und auch dieser Feedback Loop, den du dazu bekommst, total geil. Und du hast genau recht, Geht das denn mit so Worten wie Empfehlungsmarketing, auf so eine äh, Tupper äh, Tupper Tupperware-Schiene mhm. ähm, zu schieben, ist halt schwierig, weil das zwei Dinge gleichsetzt, die sich ja von außen betrachtet sehr ähnlich sind, aber eigentlich, wenn es um das Gefühl geht und die Emotionen, gar nichts miteinander zu tun haben. Deshalb kotzt mich auch, muss ich tatsächlich sagen, diese ganze, ähm, äh, ganze Network-Marketing-Geschichte so an, oh, yeah. weil es da tatsächlich nur ums Geld geht und es geht nie ums Produkt und es gibt sicherlich auch MLM-Firmen, wo es ums Produkt geht, die würde ich davon ausschließen, aber so dieses, ich, ich mache was, weil ich da einen monetären Vorteil von habe und granted, der Beworbene kann dann auch davon einen monetären Vorteil haben, aber das ist so, ey, wir leben in einer Welt, es geht so viel ums Geld und wenn du denn auch noch in so einem, Bereich, wo es, also wo es um eine Begeisterung geht, wenn du dich nur noch für Geld äh, begeistern kannst, wer bist du denn überhaupt? Also ja. das, das, das ist ja so lame. Und ich
0: finde es total gut, dass du darauf zu sprechen kommst, weil ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen was, was beim Empfehlungsmarketing allein bei diesem Begriff mitschwingt. Das ist mittlerweile ja schon fast irgendwie so ein in Verruf geratene Disziplin, mhm. ähm, weil, man, also weil man sofort an dieses Network-Marketing denkt.
1: Also mir ging es so. Ähm, ich eine habe ich glaube ich eine gute analogie zu guck dir mal die kirche an die steht mhm. eigentlich für etwas total gutes also wenn man jetzt sagt nächstenliebe oder gemeinschaft Diebete. das sind genau das sind dinge die also du kannst ja du kannst dich ja über alle religionen beschweren was weiß ich aber dinge wie nächstenliebe oder gemeinschaft das ist heilig mhm. und dann gibt es aber immer irgendwelche arschlöcher die sich diese dinge ausnutzen oder diese begriffe nehmen die, die du eigentlich gar nicht anfassen darfst, weil die so cool sind, und sagen, ja, da, guck mal, das, das haben wir uns doch auf die Flagge geschrieben. Und deshalb können wir hm. so viel Scheiße machen, wie wir nur wollen. Kriege führen, äh, allen Bullshit machen, das machen wir, das machen wir nur damit es Nächstenliebe gibt. Das ist genau das gleiche beim Network Marketing. Die nehmen sich dieses, diese Begeisterung und dieses, hey, das ist doch cool und Gemeinschaft und bla 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 und am Ende des Tages geht es nur um Geld. Äh, geht es nur ums Geld, wie es teilweise sicherlich auch in der Kirche so ist. Aber deshalb geraten diese Branchen total in Verruf oder diese, diese Institutionen total in Verruf, weil die sich halt etwas nehmen, was super cool ist und dann aber halt nicht delivern sondern es geht halt hintenrum eigentlich um was anderes. Und das ist halt sowas von abartig und ja zieht dann halt auch die ganze Branche und die Leute, die es dann halt richtig machen, beziehungsweise so machen, wie man es machen sollte, irgendwie mit runter. Und deshalb ist es wahrscheinlich wichtig, dass es da so eine klare Abgrenzung gibt. Aber ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass das im ähm, Influencer-Marketing, ähm, dass das mittlerweile verstanden wurde, dass das mhm. nur funktioniert, wenn man so einen nachhaltigen Ansatz hat. Also langfristige Kooperation und auch die Auswahl der Influencer, dass das passt. Wobei ich da auch immer sehe, bei jeder neuen Plattform habe ich das Gefühl, der, so dieser Lernprozess, es geht immer wieder von Null los. Also wenn du dir TikTok anguckst, das, hm. Ich glaube, da, das ist gerade so ein, ich glaube, das heißt Akne Derm, so ein Anti-Pickel-Produkt. Yeah. Da macht halt jeder fucking TikTok, äh, äh, jeder jeder tiktok Influencer Mit oder, oder ohne jeder, Pickel? Alle machen ganz, das. ganz egal. Egal wie alt. Also so seit 20 Jahren keine Pickel mehr gehabt. Alle machen dieses Akne Derm-Ding. Und ähm, das ist, also keine Ahnung, ich finde das dann halt auch irgendwie nur skurril. Ich denke, das funktioniert dann auch immer am Anfang noch, wenn man einer von wenigen ist die denn da halt auch so, so, so breitflächig irgendwie die Reichweite nutzen. Dann hat es zumindest jeder, jeder schon mal gehört. Siehst du, ich habe ich hab auch schon seit Jahren keine, keine Pubertätspickel mehr und keinen Akne Derm jetzt trotzdem.
0: Siehst du, es hat funktioniert.
1: Ja, aber es ist halt es ist halt auch nicht cool. Also ähm, mhm. Und es funktioniert nur am Anfang. Und ich glaube, was halt wirklich immer wichtig ist äh, bei allen Dingen, die man tut, dass das ja irgendeine Form von Nachhaltigkeit hat.
0: Absolut. Und da gab es auch, ich gab es nicht mal diesen Blog, die Perlen des Markts. Ja, das habe ich
1: total äh, da, da, geliebt.
0: Hatte ich richtig viel Spaß. Hatte ich richtig ja. viel Spaß. Da gab es auch diese Zeit, wo Ariel, glaube ich, ähm, diese diese Wäschepots, diese Flüssigwaschmittelbälle verschickt hat. Und dann gab es sämtliche, ich glaube, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Stars, die beim Frühstück diese Pots neben sich gelegt haben und in den irrsinnigsten Situationen dieses Waschmittel promotet haben. Da erinnere ich bin noch
1: dran. Ich ich meine, einer der härtesten, oh, jetzt fällt mir, äh, ist das Daniel Wellington gewesen, diese Uhren?
0: Mhm.
1: Meine ja. Mhm, kann sein. Und da gab es ein Ding, das fand ich so krass, da haben die irgendwie so eine so eine Pferde-Influencerin sich geholt und dann hat diese Alte einfach ihrem, ihrem Gaul so eine, so eine Uhr um den Huf geschnallt und dann habe ich mir so gedacht, wie, also, welcher, was sitzt da für ein Marketingmensch, der dieses Ding zugeschickt bekommt und sagt, ey, das ist ja total geil. Auf der anderen Seite genial, weil das ist so behindert, dass da das natürlich jeder drunter schreibt. Aber das ist halt genauso wie mhm. willst du die Marke sein, die einen Facebook-Post schreibt, wo 100.000 Rechtschreibfehler drin sind oder irgendwelche beleidigenden Inhalte, die äh, also wo du dann weiß nicht zwei Millionen Kommentaren äh, Kommentare unter dem Post hast und richtig viel Interaktion und du dir dann richtig Reichweite sicherst. Aber soll das deine Message sein? halt auch irgendwie nicht geil. Ne? Und es ist sowohl dann tatsächlich auch für den Influencer, wo du dir so denkst, dass, also du bist doch deine eigene Marke, wie kannst du sowas abliefern? Und dann auch äh, natürlich dann für die, ähm, für die werbende Marke, so soll das dein Markenimage sein? Wenn du so eine mhm. weiß ich nicht, coole Uhr sein möchtest, dann da irgendwie um so, einen, um so ein Pferdebein Geschnallt ist auch irgendwie nicht geil. Ne?
0: Vielleicht hat man ihr die auch zugeschickt, damit sie sie trägt, aber sie hat es falsch interpretiert und hat es dem Pferd angeschnallt.
1: Ja, weißt du ja. Okay. Gu gut möglich. Oder äh, sie hatte schon so viele andere Uhren am Arm, dass sie nicht mehr rangepasst hat. Das, Kein Platz. Das halte ich da für möglich. Ja. <lacht>
0: genau. Aber wir wollten ja nochmal darüber sprechen, wie dieses Prinzip, ähm, du sagst, es ist skalierbar. Ist das ja, skalierbar exakt. für. Ähm, Unternehmen außerhalb der Veranstaltungsbranche?
1: Ja, klar. Also ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass wir das für die Veranstaltungsbranche gemacht haben, ist sicherlich auch ein Stück weit dumm, weil... Ähm Du hast halt also diese Schwierigkeit mit dem Produkt, dass das nicht irgendwie ein ähm, ja, E-Commerce-Ding e ist zum Beispiel, dass das ganze Jahr überläuft und dann hast du mal so Ausschläger zu Weihnachten, Black Friday mhm. und halt, wenn du irgendwie Klamotten verkaufst, immer so zu den Drops oder wenn die Kollektionen rauskommen, sondern es ist immer ganz spezifisch und... Ähm, also das war sicherlich auch gar nicht so klug, dass wir das gemacht haben, aber es ist natürlich unserer Vergangenheit geschuldet. Also dieser Fokus war, war ja. exakt. Also dieser Fokus war auf jeden Fall äh, kein Geniestreich, äh, sondern eher das Gegenteil. Haben wir uns sicherlich mit die schwierigste Branche ausgesucht. Ähm, mhm. Deshalb also gerade, ich würde sagen, wirklich für jeden, der dann daran interessiert ist, eine... Marke aufzubauen, die irgendeine Form von ja, emotionaler Bindung ähm, zu den Kunden zulässt, ist Empfehlungsmarketing eine, eine sehr gute Sache. Je emotionaler das Produkt, umso besser. Also gerade bei Modemarken ähm, funktioniert das super. Ich meine, das, genau so hat sich ja Red Bull eigentlich aufgebaut. Wenn du dir mal überlegst, kennst du einen, eine Person bei Red Bull, die irgendwie scheiße aussieht und äh, nicht reden kann, mm -mm. gibt es nicht.
0: Red Bull ist ja heute nicht mehr nur das Getränk in der Dose, sondern so viel mehr.
1: Ja, genau. Und das ist halt so interessant, weil überleg dir mal, wenn du das schaffen kannst, ähm, über Leute, die halt wirklich extrem begeistert sind, dass das das... Plakat für, oder dass das die Werbeanzeige für deine Marke ist. Mm. Gibt ja nichts krasseres. Mm. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Videospieleindustrie so krass gewachsen ist. Also wenn du dir das mal anguckst, so, weiß ich nicht, vor, vor 20 Jahren oder so, wie peinlich das war. Ich, ich kann mich noch dran erinnern, das ist tatsächlich auch genau 20 Jahre her, meine ich, dass ich mit 14 noch mit irgendwelchen, also da war ich dann ja schon in der siebten Klasse, da habe ich mit fünf Klässlern auf dem Schulhof Pokémon getauscht und habe das so hm. äh, mhm. auf jeden Fall fernab vom, vom coolen äh, Raucherhof äh, gemacht. Nicht, weil die da nicht hin durften, sondern weil ich nicht sehen wollte, <lacht> weil ich nicht gesehen werden wollte, äh, mhm. weil das halt einfach peinlich war. Und über die Zeit hat aber einfach nur durch diese, diese ganzen Nerds, die dann halt irgendwann Selbstbewusstsein entwickelt haben und verstanden haben, dass das eigentlich total geil ist, was die machen und dass denen das Spaß macht, haben die eine eine Subkultur zu einer absolut dominanten Kultur gemacht oder Hip-Hop. Äh, ist ja genau das Gleiche, wo du einfach, wo jeder, der eine Becky-Pants getragen hat, eigentlich dieses, ja, diese, diese Szene so krass, exakt repräsentiert hat mhm. und das in die, äh, an den Frühstückstisch so der, ähm, der Vorstädte gebracht hat. Total krass. Und, ähm, ja, also wenn man, ähm, wenn man irgendeine, irgendein Produkt hat, wo man, ähm, Menschen tatsächlich äh, beeinflussen möchte oder halt irgendwie so eine Form von, von Fandom kreieren möchte, dann ist Botschaftermarketing marketing zumindest ähm, ergänzend zum normalen Marketingmix oder zu, zur Paid-Media wirklich ein absolutes Muss. Und man kann das halt, gerade im E-Commerce gibt es ähm, also geile Tools, die man richtig easy einbinden kann, zum Beispiel äh, Referral-Candy, das mhm. ähm, ist was, da, da hast du dann einfach beim Checkout, ähm, kriegst du dann, oder nach dem Checkout auf der Thank-You-Page wirst du dann so gepromptet: von wegen, ähm, hier, ähm, hier kriegst du einen Empfehlungscode. Wenn du dein, äh, wenn irgendwie drei Leute über, über diesen Link was kaufen, oder wenn, wenn du irgendwie 50 Euro äh, Umsatz über diesen Link generiert wird, dann kriegst du einen Gutschein und ähm, alle, die über diesen Link kaufen, kriegen auch noch einen Rabatt. Also, total geil, dann wird quasi jeder zum Influencer. Das ähm, kann man dann sogar noch, also da gibt es auch andere ähm, Software, aber Referral Candy fällt mir nur ein, weil wir das auch immer unseren ganzen E-Commerce-Kunden ähm, empfehlen, ähm, mhm. dass die sowas einbinden, weil es halt, also das ist so der, der No-Brainer eines ähm, von Botschafter-Marketing. Also, du hast irgendwie, du setzt das einmal auf, hast nie wieder was zu tun. Ähm, mhm. das und Das läuft jetzt nebenher. Genau, und ob es jetzt jemand nutzt oder nicht, ist dir eigentlich egal da hast du, du hast kein Community-Management, das ist so das minimalinvasivste, was du machen kannst. Und mhm. was aber das Geilste ist, finde ich, ist, wenn du wirklich sowas hast wie eigentlich, also richtige Ambassadors, richtige Botschafter, wo du eigentlich wie so ein Fanclub hast. Den, mit denen du dann natürlich auch geile Guerilla-Marketing-Aktionen machen kannst, denen du sagen könntest, sowas wie, ähm, also keine Ahnung, wo du eine Gruppe hast, wo du sagst, ey, wir haben hier einen neuen Post abgesetzt, hier Gewinnspiel und sowas, da brauchen wir jetzt ganz schnell Interaktionen drauf. Teilt mal diesen Link mit euren ähm, mit euren Freunden direkt, dass da hier direkt ein bisschen Action drauf kommt und äh, der von euch, der da am meisten Likes auf das Ding generiert oder die meisten Shares, ähm, der, der kriegt irgendwas von uns. Also das, das kannst du halt auch wirklich, du kannst es ohne Software machen, da kannst du einfach einen Praktikanten, eine WhatsApp-Gruppe äh, managen lassen oder du hast halt idealerweise tatsächlich einen Community-Manager, der das macht oder machst es mhm. sogar selber, weil du da so Bock drauf hast. Also man kann das wirklich... Das sind ja
0: dann die Nano-Influencer, oder? Also das exakt. sind im Prinzip sind das eben nicht die Pamela Reifs, sondern das sind ähm, die der Nachbar von nebenan, der aber die genau die gleiche Funktion hat.
1: Und das ist auch ganz interessant, weil ähm, gerade auf so Plattformen wie ähm, Instagram, die natürlich so in ihrer Maturität schon sehr weit fortgeschritten sind, also das ist ja letztendlich auch das, warum alle von Facebook zu Instagram weggegangen sind, irgendwann sind, ist die Reichweite der Business-Accounts halt so hart limitiert, dass du mhm. Werbeanzeigen schalten musst. Und das ist, wenn du dann mit Nano-Influencern oder so Average Joes zusammenarbeitest, die haben halt eben diese Limitierung nicht, weil, wenn du dir überlegst, so deine äh, die Posts auf deiner Business-Page die sehen vielleicht noch ein bis drei Prozent deiner, ähm, deiner Follower und cool, selbst also wenn du dann noch irgendwie ähm, eine äh, Million Follower hast, dann sieht das immer noch eine ganze Masse an Leuten, aber es ist halt, ja, es, es sehen halt nicht eine Million Augen. Mhm. Wohingegen während du ähm, über einen privaten Account was ähm, teilst, sehen es vielleicht sogar noch 20% der Leute. Das heißt, ja. nimm dir doch dann lieber, weiß ich nicht, 50 ähm, ähm, ja, Nano-Influencer oder 50 normale Nutzer, die keine Business-Accounts haben, lass die deine Inhalte teilen und du kommst auf ein absolut repräsentatives Ergebnis zusätzlich noch mit dem Vorteil, dass du wie bei einem Testimonial schon aufgewärmte Leute hast oder Leute, die halt ein gewisses Trust-Level haben, selbst wenn die, ähm, wenn du die normalerweise kalt irgendwie erreichen würdest, das sind Leute, die sagen, ah, okay, mein bester Freund hat mir das und das empfohlen, dann wird das schon nicht schlecht sein, ich kaufe das direkt mhm. einfach. Also du hast halt, ähm, du kannst in deinem Werbefunnel ganz viele Schritte überspringen und jemand von komplett kalt schon wirklich in den äh, warmen Teil des äh, Funnels und halt vielleicht schon direkt auf den, den Checkout schicken, weil der gar nicht mehr dieses ganze, dieses ganze Pampering von wegen, oh, wir sind eine gute Marke und bla bla bla, trau uns doch, brauchst du gar nicht, weil das schon über diese persönliche Beziehung der Empfehlung eigentlich abgehandelt ist.
0: Ja, geil. Das heißt im Prinzip man muss das halt irgendwie wie Community-Management behandeln und ähm, wenn man wirklich äh, vor Augen hat, dass man da irgendwie eine Love-Brand äh, aufbaut, eine Community dahinter und seine Fans zu echten Botschaftern macht und nicht nur den Leuten, die ab und zu mal deinen Facebook-Beitrag liken ähm, und die so ein bisschen mehr engaged, ähm, ist das genau das Botschafterprogramm, von dem ihr immer sprecht.
1: Genau, und dann musst du dir halt einfach überlegen, dass äh, man ist ja eigentlich immer... Also das hast du ja auch im, im Marketing, so du suchst ja immer nach den, so nach deinem Idealkunden. Wer kauft am meisten, ohne dass ich dafür einen Euro ausgeben yeah. muss. So, und das sind genau diese Leute. Das sind diese, also jemand, der so begeistert ist, den du eigentlich nur einmal sagst, ey, hier, das ist neu und der kauft das hundertmal. Ähm, hm. Das sind die Leute, die du in sowas einbinden musst, die richtig Bock auf deine Marke haben. Und du kannst dir damit eine, ja, ein, 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 ein so. Nachhaltigen Marketing- und Branding-Kanal aufbauen. Und ich glaube, das ist auch bei der, ähm, also so beim Expectation Management ganz wichtig, dass man versteht, das ist nicht nur Marketing, also das funktioniert vielleicht auch nicht direkt von Tag 1, sondern das ist auch eine ganz krasse Branding-Maßnahme, die dir im, äh, im Long Run auch extrem viel Geld sparen wird. Dann, ähm, also je krasser deiner Brand, desto geringer deine Marketingausgaben. Und das ist ja, also da ist ja Apple das krasseste Beispiel für, also ich glaube, so diesen Trust, den die sich da über die Jahre aufgebaut hat, jetzt auch mit den neuen Headphones, mhm. bei jeder anderen Marke, alle würden sagen, ah, spinnt ihr bla Und da wird es halt <lacht> einfach gekauft, weil die halt ihre Hausaufgaben gemacht haben und halt am Anfang so krass die über die Community gegangen sind. Ich weiß noch, ich, also ich bin seit 2004 nutze ich nur Mac und ja. ähm, das hat sich mittlerweile, also mein, mein Verhältnis zu Apple hat sich mittlerweile auch sicherlich ein bisschen verschlechtert, aber <lacht> ähm, ich habe, ich weiß noch, in den ersten Jahren immer dieses, man hatte so ein, so ein geiles Gefühl, so ach, man hat das Bessere, aber wollte dann auch allen das Leuten. Das ein Statussymbol schon. Ja, aber das war auch, also am Anfang war, war das gar nicht so, weil da waren ja auch noch Laptops extrem teuer, also da war Mac gar nicht so viel teurer als als Windows, aber da war das halt einfach so dieses Ding, das stürzt halt nicht ab, ist voll einfach zu benutzen und war halt einfach super geil und du wolltest einfach nur Leute so bekehren, weil du das selber cool findest. Also genauso mhm. wie, wie mhm. Veganer oder Vegetarier, die machen das ja nicht, um dich zu nerven, sondern das sind Leute oder, oder, auch, ähm, ähm, oder auch so Missionare von der Religion, die machen das ja nicht, um dich zu nerven, sondern die machen das, weil die glauben, dass das die beste Art und Weise ist, dein Leben zu leben, aus einer intrinsischen Motivation und eigentlich aus, aus dem Wunsch, dir was Gutes tun zu wollen. Und wenn, wenn du das wirklich hast, also so, einen, so, einen, so eine religiöse Beziehung fast zu deiner Marke, ey, das ist das, das, ist das Krasseste mhm. und das muss doch eigentlich, jeder, der versucht, eine Marke aufzubauen, muss doch sagen, ey, ich will das genauso haben wie Apple, eigentlich will ich keinen Euro für Marketing ausgeben, ich will Leute haben, die sagen, ey, diese Produkte sind so krass das muss ich irgendwie empfehlen und das hat man vielleicht nicht direkt, wenn man mit irgendwas anfängt, weil ja, weil man halt irgendwie auch eine krassere Konkurrenz mittlerweile hat und jeder irgendwie, jeder hat jetzt sein t shirt startup und es gibt so viele ja. Leute, die das Gleiche machen. Und aber irgendwie denke ich, das kann man denn da sehr gut hervorstechen, wenn man halt nicht nur auf hochproduzierten oder hochqualitativ produzierten Content setzt, sondern eben halt auch auf so eine Emotionalität und eine krasse Beziehung zur Fanbase.
0: Geil. Ähm, du hast auch gerade meine letzten drei Fragen <lacht> voll beantwortet. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen wissen jetzt, äh, welche Schritte sie gehen müssten, um ähm, genau damit durchzustarten. Ähm, cool. Ähm, diese Folge ist die vorletzte im Jahr 2020, ähm, ich glaube, viele, viele von uns sind wahnsinnig froh, dass dieses ähm, Jahr bald ein Ende nimmt. Und wir können nur hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Äh, ich würde dir deshalb gerne die Frage stellen, was ist denn deine Trendvoraussage für das Jahr 2021 in Sachen Marketing? Tatsächlich?
1: Also ich, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Also was ich ganz krass merke, ist... Ähm, wir haben ja mittlerweile auch eine äh, Performance-Marketing-Agentur, MUIDOSO, das muss ich jetzt hier eben auch noch kurz pluggen, ähm, ich merke ganz krass, dass es immer heftiger ums Creative geht, also mhm. ähm, es, ich, ich habe das Gefühl und das finde ich sehr spannend, dass du ähm, auch in dieser, in dieser Online-Zeit, wo du früher so hässliche Werbeanzeigen schalten konntest, wo du einfach nur irgendwie ein roter Rahmen und ein roter Pfeil drum sein musst und das funktioniert, du musst wesentlich mehr ähm, aufs Creative gehen und es muss, ähm, ja, es muss halt tatsächlich fast künstlerischer sein. Und das finde ich schön. Also ich meine, manchmal gewinnt halt auch Simplizität, aber es geht halt wirklich mehr darum, dass die Sachen, die du machst, geil sind. Ähm, dann habe ich auch das Gefühl, dass auch dieser ähm, ganze Botschafter oder ähm, Empfehlungsarm Wesentlich mehr steigt, habe ich auch ähm, durch Corona oder in dieser Zeit gemerkt, also so die, die, die Kommunikation der Leute hat sich irgendwie so ein bisschen verändert. Man spricht vielleicht mehr miteinander und ähm, und ähm, also da würde ich auch auf jeden Fall drauf setzen, natürlich, wenn das jetzt auch unser Thema ist, was sollte ich anderes sagen, nicht, dass, dass das <lacht> weggeht. Aber ich, äh, ähm, und dann finde ich noch extrem spannend, also aus einer persönlichen Begeisterung und auch weil ich sehe, dass das bei unseren Kunden ultra krass funktioniert. Äh, Pinterest ist für mich die heftigste und am meisten unterschätzte Plattform, die es gibt. Und ähm, das aus drei Gründen. Grund Nummer eins, dass... Äh, Nutzerverhalten auf Pinterest ist meiner Meinung einmalig, weil dadurch, dass Pinterest die perfekte Mischung aus Facebook und Google ist, also du hast Leute, die da einfach nur so abgammeln wollen, wie auf Facebook oder Instagram oder TikTok, die wollen mhm. sich berieseln lassen, ähm, aber diese Leute suchen ja auch ähm, immer, also du hast ja bei Pinterest auch immer wie bei der Google-Bildersuche, also spezielle Anfragen, ich suche jetzt zum Beispiel nach Inneneinrichtung, das heißt, ich habe auch ein spezifisches Interesse, bin aber gewillt, mich einfach auch zusätzlich weiter berieseln zu lassen. Das heißt, du reißt die Leute mit Werbung nicht so aus diesem, ja, aus diesem Vibe raus, ich will nur sehen, was meine Freunde machen. Und es ist auch nicht, du hast nicht Leute da, die ganz spezifisch so sind wie bei Google, dass sie sagen, ich will rote Schuhe von Nike, das und das Huarachi in Größe 44,5 für Männer, sondern vielleicht nur jemand, der sagt, ja, ich interessiere mich gerade irgendwie für Schuhe oder für Mode. Und du hast dadurch so eine Windows-Shopper-Mentalität, wo mhm. du so sympathisch und so geil, zumindest top of the funnel, so geile kreative Werbung machen kannst. Und Pinterest ist auch dadurch, dass es so visuell ist und das schließt sich dann der Kreis zu, den, ähm, zu dem Fokus auf die Creatives. Ähm, hast, du, hast du wirklich... Ähm, so einen krassen Fokus auf das Creative kannst du so geil testen, kannst Leute so geil in deinen Funnel reinbringen. Also bin ich ein absoluter Fan von, ähm, weil du zusätzlich ähm, auch die, ähm, den Traffic, den du bei Pinterest abgreifst, den kriegst du ja nicht nur über Pinterest, über die Pinterest-Plattform an sich, sondern auch über Google, weil ähm, die ganzen Pinterest-Listings natürlich auch in der Google-Bildersuche auftauchen. Also das ist so ein fucking geiler Hack, um ähm, so dieses dieses ganze SEO-Thema eigentlich zu überspringen, wenn du irgendwas hast, was bildgewaltig ist. Also gerade im E-Commerce-Bereich sehen wir, das funktioniert so krass. Du kannst so heftige Zahlen auf Pinterest äh, noch bekommen. Also du hast auch ein richtig geiles organisches Wachstum. Die Leute, die auf Pinterest sind, es ist, also Pinterest liebe ich wirklich komplett. Total geil. Und ähm, ist halt wirklich übertrieben äh, unterschätzt, ist auch die äh, von der Nutzerzahl die zweitgrößte Plattform ähm, in Deutschland, äh, immer noch nach Facebook und ja. also checkt halt wirklich keiner, absolute Liebe, ich finde die Plattform so geil, ist auch halt so wie Instagram am Anfang, Leute wissen noch nicht, wie man es wirklich nutzt genau das gleiche wie bei TikTok. Es gibt noch nicht so ein spezifisches Ding, was ist das eigentlich? Das bildet sich auch erst heraus, kannst auf Pinterest super geil werben, also absolute Liebe und ähm, cool. TikTok genauso, weil du halt eben bei TikTok, ähm, also finde ich, find ich nicht so geil wie Pinterest, aber ähm, TikTok macht so viele Sachen richtig und du hast kannst halt immer noch so, so krass organische Reichweite abgreifen und die Plattform hat sich halt noch nicht wirklich gefunden, so dass du, wenn du mal so zurückdenkst, wie, äh, wie Instagram am Anfang so war. So, wenn ich dir 2000, ich glaube, wir haben unseren Account, ich weiß nicht, 2012 damals mit Neon Splash hm. gemacht und haben da aber nichts gepostet, weil wir gesagt haben, Alter, wir haben eine Party so oder eine Eventreihe Was sollen wir da denn unsere Fotos posten? Das interessiert doch keinen. Da war halt nur Fotografie-Content und Essen. Das war Pin äh, das war Instagram zu der Zeit. Und was was willst du da dann? Und deshalb ist das halt so geil, weil es dich dazu challenged, einfach mal TikTok zu nutzen und die Features der App zu nutzen und nicht einfach nur zu kopieren, was andere Leute, zum, äh, andere Leute machen, sondern einfach zu gucken, ey, wie kann ich das nutzen, um das, was ich mache, irgendwie an den Mann zu bringen. Und dann jetzt mhm. noch abschließend einen Tipp, weil ich glaube, das ist, äh, das ist tatsächlich ein richtiger Banger ähm, und also greift das eigentlich auf, wenn du dir mal anguckst, wie sich Instagram verändert hat ähm, oder wie sich die Nutzung des Internets verändert hat. Leute lesen kaum E-Mails und wer, warum gehst du noch auf eine Webseite? Das machst du eigentlich nur, um die Öffnungszeiten zu sehen oder irgendwie zu shoppen. Also wenn ich von irgendwie einer Brand was höre, dann gucke ich meistens auf Instagram, weil ich einen schnellen Überblick haben möchte, was ist das eigentlich? Absolut. So Und deshalb empfehlen wir unseren Kunden bei Moido so immer, ähm, wenn es gerade so darum geht, die Ausrichtung ähm, ja, von, von einer Marke oder also so diese Markenbotschaft zu vermitteln oder auch speziell des Instagram-Kanals. Guck dir mal Instagram an. Ähm, wenn du auf Instagram gehst, above the fold, hast du ja immer die ersten sechs Kacheln. In diesen ersten sechs Kacheln muss ganz klar sein, was deine Marke ist. Also du musst eigentlich, wenn du irgendein Produkt verkaufst, musst du auf vier Kacheln sehen, dass du ein Produkt kaufen kannst und auf den anderen zwei muss irgendwie oder zumindest auf drei Kacheln ähm, ähm, musst, musst du erkennen können, für was diese Marke steht. Und wenn du, das in, wenn du so deinen Feed behandelst, weil dein Feed auf Instagram ersetzt mittlerweile nämlich deine Webseite, und die Stories ersetzen dein E-Mail-Marketing. Also zumindest in Teilen. Und wenn du da so dran gehst, dann eröffnet dir das auch die Möglichkeit, so TikTok zum Beispiel ganz anders begreifen zu können. Weil du dir, mhm. weil du diese Plattform, du musst einfach sehen, wie kann ich meine Markenbotschaft auf dieser Plattform ähm, platzieren und was für Tools gibt mir die Plattform. Und wenn du jetzt Instagram genauso begreifst, wie ich das eben beschrieben habe, dann gibt dir das eine, also gibt das eigentlich jedem eine ganz klare Message, was muss ich hier machen? Und es reduziert dann eigentlich auch diese komischen Firmenaccounts, wo du irgendeinen, weiß ich nicht, einen Logistikbetrieb hast, der, ähm, der, wo du dann irgendwie Bilder von der Weihnachtsfeier siehst. Das interessiert niemanden. Und auch diese mhm. Stories, die dann so irgendwie von, von anderen Firmenaccounts kopiert das interessiert niemanden. Du musst das nutzen wie deine Website. Und dann hast du nämlich auch da nicht mehr den Stress mit, weil du dann nicht ständig dein Feed updaten musst, sondern du machst einfach einmal sechs Kacheln, ähm, wo ein Ding ist, vielleicht sogar nur deine Kontaktinfos oder sowas. Und äh, das andere Ding, wo dein Service beschrieben ist, kannst auch noch ein geiles Karussell machen, wo du vielleicht... So einen, so einen dein, dein Pitch-Deck, vielleicht sogar in reduzierter Form Instagram ähm, aufbereitet, richtig drin hast, nutzt denn die Stories oder die Highlights für irgendwie ähm, geile Werbemitteilungen und du kannst halt auf die Art wirklich so geil deine Firma oder auch dein Produkt repräsentieren und es ist dann es ist dann auf einmal gar kein Chore mehr und das, was du normalerweise in deinem nervigen Newsletter raushaust, das machst du dann einfach ganz easy in Stories. Und da sind dann auch keine Rechtschreibfehler drin und keine Formatierungsfehler, sondern ist das einfach richtig easy und nice. Und die Leute, die sich für dich interessieren, die sind dir ohnehin gefolgt, die haben dann auch einen klaren Grund, dir zu folgen, weil die dann über Instagram über irgendwelche ähm, über irgendwelche Rabattaktionen oder so ins, äh, informiert werden. Und mit dieser Denke, glaube ich, kannst du immer, wenn eine neue Plattform rauskommt, dir ein ganz klares Konzept festlegen, okay, was will ich hier eigentlich? Nämlich hm. nicht irgendwen kopieren, sondern einfach nur die Tools, die mir die Plattform gibt, nutzen, um meinen Service oder mein Produkt verkaufen zu können.
0: Flo, ich sehe schon, wir müssen nächstes Jahr nochmal eine Folge zusammen aufnehmen.
1: Ja, jetzt ich so da viel war viel gelabert. dabei,
0: wo ich gerne weiter mit dir drüber reden möchte, aber äh, wir, wir sprechen schon so lange und ich glaube aber viel von dem, was du da gesagt hast oder alles, ist äh, wahnsinnig interessant für unsere Zuhörerinnen. Ja, und wir kommen nochmal zusammen.
1: Ja, bin ich mir da, da, da würde ich mich sehr freuen. Äh, war extrem spaßig, auch wenn ich jetzt nur geredet okay. habe und sich das nicht so anhören Darum sollte. Darum geht es aber doch, dass du das mit uns teilst. <lacht> ja, ich muss, ich muss tatsächlich sagen, bei, diesem, äh, also bei dem Empfehlungsmarketing-Thema, ähm, und du merkst es ja auch bei dem Rest, da steckt bei mir wirklich extrem viel... Ähm, Herzblut drin, weil ich ja. das einfach so, das ist so spannend und Marketing kann so geil sein und muss halt nicht einfach wirklich nur so ein, so ein langweiliges Abarbeiten von, von irgendwelchen Tasks sein, um dann auf irgendwelche Zahlen zu kommen, weil das ist so ein geiler Space, in dem wir uns da bewegen und wir können uns selber die, die Arbeit so geil machen und also ich, ich, ich liebe das einfach extrem, deshalb habe ich so viel gelabert. <lacht> Falls ich wer genervt gefühlt haben sollte, tut mir leid.
0: <lacht> ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen sind genau deshalb hier. Und ähm, Flo, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nächste ja, Woche ist Dank. Weihnachten. Frohe ja. Weihnachten. Crazy. Ich weiß. Und ähm, wir sprechen uns spätestens im nächsten Jahr. Schön, dass du da warst.
1: Sehr schön. Das auch an dich äh, das ganze Team und natürlich auch an die Zuhörerschaft ein paar entspannte und besinnliche Tage, auf das wir denn nächstes Jahr wieder richtig Vollgas geben können.
0: Sehr schön. Alright, mach's
1: gut. Super, vielen, vielen Dank.
0: Ciao.